0: סוף סוף הבן של האימא פולניהו עולה לכיתה א'. האימא ביום הראשון ללימודים מגיעה עם הבן ביחד ומסבירה למורה, הבן שלי המושלם ביותר, המוצלח ביותר, המוכשר ביותר, זה ילד שאמור להכיר, אמור להכיר בבית הספר, פרסים, הפתעות, רק אלה דברים. עונשים, לא שייך, הבן שלי, הבן שלי, מה הקשר בינו לעונשים? הבן הכי מוכשר, לא שייך, אין עונשים. המורה ככה מנסה קצת להרגיע, לצנן את ההתלהבות של האימא. מה, בכל זאת, אם הבן המוכשר והמוצלח שלך, והבן העורך דין שלך, יעשה איזה בלאגן קצת בבית ספר, יום בוקר אחד אולי יהפוך את הכיתה, מה אני אמורה לעשות? אוקיי, אם הבן שלי יפריע, את לא צריכה לעשות איזה משהו קיצוני מדי. את לא צריכה להעניש אותו. את יכולה לקחת את הילד שלידו, את הילד שיושב לידו, תני לו עונש כבד, אני מבטיחה לך שהבן שלי כבר יבין. האמת היא, שאפילו קצת מעצבן לשמוע את הבדיחה הזאת. אבל דבר מדהים אנחנו רואים, דבר מדהים אנחנו רואים בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא קצת, אם אפשר לומר ככה, מזכיר אפילו, מזכיר את האימא הפולניה קצת. רק נזכיר, אנחנו קוראים פרשת וירא. בפרשה שלנו, בתחילת הפרשה, אנחנו קוראים על, על כמה שעם ישראל סובל ונאנק תחת סבלות מצרים. כמה שפרעה ממשיך ומכביד את עולו על עם ישראל, מתעלל ומשפיל את העם היהודי מאוד מאוד. אבל בהמשך אנחנו כבר מתחילים לראות את האור. ואירע מלשון אור, אנחנו קצת רואים את האור, שבע מתוך עשר המכות שהקדוש ברוך הוא מנחית על מצרים, שהקדוש ברוך הוא מכה את מצרים, שבע מתוך עשר המכות כמו מובאים בפרשה שלנו. אבל מי שמעיין בפרשה שלנו, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אם מעיינים קצת המכות, אתם אומרים חסידים? נפתלי, למה הקדוש ברוך הוא הביא את המכות? למה הקדוש ברוך הוא מכות על מצרים? אה? להעניש אותם. אז רבותיי, בשביל להעניש את המצרים, אתה צודק, אתה כמובן צודק, נפתלי, הקדוש <חור> ברוך הוא רצה להעניש את המצרים, אבל בשביל להעניש את מצרים, מה צריך את הדם, והצפרדע, והכנים, והערוב, מה צריך כל כך הרבה, הקדוש ברוך איך כתוב בפסוק, המביט לארץ, המביט לארץ <תראית> ותרעד. הקדוש ברוך הוא יכול להביט על הארץ, להביט על מצרים, ואת תירד, וכבר מצרים תחרב. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את פרעה, רוצה להעניש את המצרים על האכזריות, על היצחק, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את המצרים על זה שהם התעללו בעם ישראל בכזאת צורה, לא צריך כל כך הרבה יצירתיות, להתאמץ כביכול, לא שזה באמת מאמץ אצל הקדוש הוא, כמובן, אבל לא צריך את הדם והצפרדע, הקדוש יכול להחריב את מצרים ברגע, ברגע אחד. המכות נועדו, אומר הפסוק, ורש"י מסביר את זה יותר טוב. המכות נועדו בשביל עם ישראל, לא בשביל המצרים. תשימו לב, שמעון, אני רוצה לקרוא את לשון הפסוק. יצחק, תשימו לב מה שהפסוק אומר, תשימו לב. ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. אומר רש"י על הפסוק הזה, זה מופיע בפרק ז', פסוק ג', אומר, אומר רש"י דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא הביא, הקדוש ברוך הוא, מידתו של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לצטט את לשון רש"י חסלים, מידתו של הקדוש ברוך הוא, מביא פורענות על האומות כדי, שישמע, כדי שישמעו ישראל ויראו, ורש"י מביא, מביא פסוק בצפניה, הכרעתי גויים, נשם פינותם, אותם, אמרתי אך תראי, תראי אותי, תקחי מוסר. תשימו לב, רש"י אומר לנו דבר מפתיע. המכות, שוב, המקות נועדו לא בשביל המצרים, בשבילנו. מה הכוונה? אנחנו כבר יודעים, כל ילד שפותח חומש בראשית, חסידים, כל ילד שפותח חומש בראשית כבר רואה מיד למה הקדוש ברוך הוא ברא נכון? בראשית ברא אלוקים. בנימין, מה אומר על זה רש"י? זוכר מה רש"י אומר על זה? בראשית ברא אלוקים. אם אתה שואל, למה הוא ברא? למה הוא ברא? היה לו משעמם, למה הוא היה צריך את בריאת העולם? מיד, במילים הראשונות, עונה, עונה התורה על התשובה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? חסידים למה הוא ברא את העולם בשביל בראשית, בית ראשית. צדיקים, יש שני דברים שנקראים ראשית. התורה נקראת ראשית, והעם ישראל נקרא ראשית. בשביל שני הדברים הללו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל העולם, כל הבריאה, ולא רק הבריאה שלפני של 5,784 שנים, כל הנהגת הקדוש ברוך הוא, זה שהוא את העולם, אך ורק בשביל ישראל. כן? הקדוש ברוך הוא שולח את אברהם אבינו מחרן לארץ ישראל וכשהוא מגיע לארץ ישראל הוא רוצה לנסות אותו איך הוא יגיב כשהוא יגיע לארץ ויפגוש רעב? אברהם אבינו מגיע לארץ ובאמת פוגש רעב והקדוש ברוך הוא רוצה לראות הוא יערער? יערער חר אלוקים או לא? האם הוא יערער ויגיד אבל פה נשאל את השאלה, בסדר, אברהם אבינו היה צריך לחוות רעב בשביל לעמוד בניסיון, אבל למה כל יושבי הארץ היו צריכים לחוות רעב? אה, מה אתם אומרים? נפתלי, מה אתה אומר? למה כל יושבי הארץ היו צריכים רעב? בסדר, אברהם אבינו, אבל למה כל יושבי הארץ היו צריכים להגיש רעב? חסידים, אולי זה נעים, אולי זה לא נעים, אנחנו... המרכז של העולם. אנחנו התכלית של העולם. כל מה שקורה בעולם זה אך ורק בשביל עם ישראל. כן, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא רצה לנסות את אברהם אבינו, אז הוא הביא רעב בארץ. כן, רק לפני כמה, רק לפני שבועיים קראנו את כל הסיפור של, של הרעב העצום, יותר משבועיים קצת, את הרעב העצום שהיה במצרים, נכון? הפרעה חולם, שבע שנות צובע, שבע שנות רעב, למה כולם בלאגן הזה היה? למה הקדוש ברוך הוא הביא שבשנות שרעה ושבשנות צובע? למה כל הסיפור הזה? פשוט מאוד. יש משפחה בארץ ישראל. יעקב אבינו ושתים עשרה, יש לו שתים עשרה בנים. אחד הבן, אחד הבנים נמצא במצרים. אחד עשרה בנים, אחד עשרה בנים, אחד עשרה בנים נמצאים בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה לאחל את המשפחה. הקדוש ברוך רוצה שיעקב ירד למצרים, יפגוש שם את יוסף. גם כמובן, לצערנו, גם גלות מצרים הגיעה בעקבות כך. אבל תשימו לב, כל הבלגן העצום שהיה בעולם, כל הבלגן העצום שהיה בעולם, כל השבע שמות השבע העצום שהיה, ואחרי זה הרעב הכבד שהיה, הכל, 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 הכל הקדוש ברוך הוא עושה את זה, בשביל שיעקב ובניו יפגשו את יוסף במצרים. יהודים יקרים, שוב, אנחנו לא יודעים אם האו"ם יאהב את זה או לא, אבל אנחנו צריכים לבט את האמת. כל מה שקורה בעולם, הכל, הכל, הכל נועד אך ורק בשבילנו, בשביל עם ישראל. בפרשה שלנו הקדוש ברוך אומר אפילו יותר מזה, גם כשהגויים חוטפים מכות, גם כשפרעה חוטפת עשר המכות, המטרה האמיתית זה לא פרעה. תשימו לב, פרעה מגיע למכות. האכזריות שהוא התנהג כלפי עם ישראל בהחלט מצדיקה מכות. אבל הסיבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא הביא את הטעם, ואת הצפרדע, ואת הארוב, זה בשביל שאנחנו נכיר את הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו נקרא בעזרת השם במנחה של השבת של... של... של הקרובה? למען תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים. אתה שומע שבתאי! הקדוש ברוך הוא רוצה שתספר לבן שלך, ובעזרת השם לבן בנך, בעזרת השם שיגיע הזמן, מה תספר לו? את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא יגיע במצרים. אז הסיבה האמיתית שהקדוש ברוך הוא הביא כל הסיפור של העשר המכות זה לא בשביל המצרים, בשבילנו. הקדוש ברוך הוא, במצרים, הקדוש הוא במצרים, מקות, שאתה קצת קצת תכיר את, קצת, קצת, תכיר את אלוקים, תבין מה הוא רוצה ממך. בהפטרה, יהודים יקרים. בהפטרה, אנחנו רואים אפילו בהפטרה של הפרשה, אנחנו רואים משהו אפילו הרבה הרבה יותר עמוק מכך. אבל רק בהקדים, יהודים יקרים, למה קוראים הפטרה? למה קוראים הפטרה? אה? למה קוראים הפטרה? או, מצוין, נכון, יצחק. נכון, בדיוק. מה שאתה אומר זה מופיע, מופיע ב, ב, בעבוד רם. אני אחזור, אני לא יודע אם כל ה... אם הצופים שמעו את כל מה שאמרת, אני לא יודע אם הרמקול קלט את מה שאמרת. אבל בעבוד רענו מביא דבר מעניין, שהיה תקופה בעם ישראל, היה כל כך הרבה גזרות בעם ישראל. כל סוגי הגזרות שהיה, ש, שכל הסוגי הגזרות שאפשר להעלות על הדעת, ברוך השם, גזרו עלינו. שונאי ישראל הם כל כך יצירתיים, כל פעם הם מגיעים עם גזרה אחרת. היה גם תקופה שלא נתנו לנו להוציא ספר תורה. היה אסור לקרוא בתורה. בני ישראל התאספו בבתי הכנסת, אי אפשר להוציא ספר תורה. עכשיו שימו לב חסידים, זה לא כמו היום, אוקיי, אתה יכול לפתח חומש. כמובן שחייבים לשמוע קריאת התורה מתוך ספר תורה, לא מתוך חומש. אבל בדיעבד, מקסימום אתה יכול ללמוד את הפרשה מתוך חומש. בעבר אין כזה מושג חומשים. אין חומשים, זה לא יהיה, אין כזה מושג שאתה ניגש לעבוד על ספרים ואתה מוציא חומש. אתה רוצה לקרוא את הפרשה, אתה צריך ספר תורה. ספר תורה אין, לא נותנים להוציא ספר תורה. באו חכמים ותיקנו, באו חכמים ותיקנו, כשאין אפשרות להוציא ספר תורה, תיקח קטע בנביא, שהוא מזכיר זאת הסיבה שחכמים, ככה אומר אבו דרעם, כמו שאמרת, יצחק, זה הסיבה שחכמים תיקנו לנו, לנו לקרוא את ההפטרה. רגע, לא הבנתי. יצחק, אבל לא הבנתי. היום כבר אפשר להוציא ספר תורה. אתה מכיר איזה, איזה בית כנסת, איזה קהילה כלשהי, שלא יכולה להוציא ספר תורה? אם אני לא תה, אפילו באיראן, כן, אפילו באיראן, הקהילה היהודית יכולה להוציא ספר תורה מארון קודש ולקרוא בו. אז למה אתה צריך לקרוא את ההפטרה? למה אתה צריך לקרוא את ההפטרה? הפעם! אתה אומר, בגלל שפעם היה ככה, ההפטרה נכנסה, אז אנחנו ככה ממשיכים, זורמים אז תרשו לי לומר, בניגוד למה שחושבים, היהדות היא לא דת של פעם. היהדות היא הדת הכי הכי עכשווית. אנחנו לא באמת עושים שום דבר, כי פעם היה ככה. יש סיבה פנימית לזה שאנחנו קוראים את ההפטרה. יש סיבה פנימית לזה שאנחנו ממשיכים לקרוא את ההפטרה, על אף שאנחנו כמובן מה, על אף שאנחנו כמובן מה, יכולים בהחלט לעושים לא ספר תורה ולקרוא. תשימו לב, בעבר עם ישראל קרא את הפרשה והבין טוב מאוד את המסר של הקדוש ברוך הוא. הבין טוב מאוד את המסר של הפרשה. בגלל ירידת הדורות, הרי לצערנו יש מושג מה שנקרא ירידת הדורות. ירידת הדורות לפעמים אתה יכול לקרוא את ההפטרה, את הפרשה כולה, ולא להבין את המסר שהקדוש ברוך רוצה לומר לך. אז אתה קורא גם קטע בנביא, אתם יודעים, התורה היא למעלה מהעולם. לא נאריך בזה עכשיו, אבל איך, איך חז"ל אומרים לנו, אלפיים שנה קדמה תורה לעולם. לפעמים אתה יכול לקרוא את התורה ולא להבין את הנקודה, את המסר שאלוקים פונה אליך. זבולון, יש מצב שתקרא את הפרשה ולא תבין מה בדיוק הקדוש רוצה לומר לך. אז מה עושים? חכמי ישראל תיקנו לנו כך קטע בהנביא. הנביא זה שהקדוש הוא מדבר אל בני האדם. הנביא כביכול, הנבואות של הקדוש ברוך הוא שמופיע בנביאים, זה כביכול הקדוש ברוך הוא פונה לבני האדם. זה משהו יותר קרוב לשכל שלנו, לדעת שלנו. אז לפעמים אם המסר של הפרשה לא מספיק ברור, אז אנחנו קוראים את הנביא בשביל לחדד לנו את המסר שהפרשה רוצה לומר לנו. זה השיבה שאנחנו קוראים הפטרה. בהפטרה פה מופיע, תשימו לב, בהפטרה, הנקודה הזאת, שכל העולם, כל העולם, כל הנהגת העולם, היא אך ורק בשבילך, כן, כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא מביא שובע. ואחי זה רעב כבד, אך ורק בשביל עם ישראל, אך ורק, אך ורק בשביל לאחד את משפחת יעקב אבינו. כל העולם הוא אך ורק בשבילנו יהודים. כל הנהגת העולם היא אך ורק כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו, מה באמת מעסיק אותו? מה באמת מעניין אותו? אתה יצחק! כן, כן, כן. אנחנו, עם ישראל. אז תשימו לב, המסר הזה לפעמים אפשר לחשוב שהקדוש ברוך מנהיג את העונה משל עם ישראל. הוא חושב על עם ישראל בכללות. כן, כמו הרבה חושבים, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, יצחק ויעקב, בשרה, רבקה, רחל ולאה, וכל אלה שייוולדו ממנו, כל אלה שייוולדו ממנו. אז באה ההפטרה, היא מחדדת את המסר, אנחנו כבר נראה מה כתוב בהפטרה, שממנה אנחנו נבין שהמסר, יצחק תשים לב, שהמסר של הקדוש ברוך הוא בהפטרה, המסר של הקדוש ברוך הוא בהפטרה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא בחרתי בעם ישראל רק באופן כללי, ודאי שהוא בחר בעם, בעם היהודי באופן כללי. אבל הוא בחר, איך אומרים את זה היום? הוא בחר בפינצטה מי ייוולד לעם היהודי. זאת אומרת שאתה לא בטעות נולדת בעם ישראל, יאללה, אתה חלק מהאומה הזאת שנקראת העם היהודי, אתה חלק מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב, חלק מצאצאי שרה רבקה, רחל ולאה. הקדוש ברוך הוא בחר בך בפינצטה, הוא בחר כל יהודי ביהודי, אפילו בלעם רומז את זה בברכות שלו. אפילו בלעם הבין את זה. אם בלעם הרשע הבין את זה, ודאי שלנו מותר להבין את זה. שאתה, שאתה, נפתלי, או זבולון, או, 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 או שבתאי, שאתה בעם ישראל עשתה לך, אלוקים בחר והכניס אותך לעם ישראל. זה לא, אוקיי, אתה נולדת, נולדת ונמצא צאי אברהם, יצחק ויעקב, אז אתה חלק מהעם היהודי. לא, הוא בחר בעם ישראל בכללות, ובחר בך בפרטות. וכשהוא מנהיג את העולם, הוא לא רק חושב על העם היהודי בכללות. הוא חושב עליך, ועל הבן שלך. ראובן, על הנכד שלך, חושב על כל אחד ואחד מאיתנו, וכל הנאורעות שקורים בעולם, זה לא רק שוב, אני רוצה שנבין את הנקודה, לא רק שזה בשביל העם היהודי, זה פשוט, אז אנחנו כבר רואים את זה מזמן. בהפטרה שלנו אנחנו רואים שהקדוש ברוך יכול לעשות בלגן שלם בעולם, בשביל כמה יהודים בודדים. בהפטרה הנביא יחזקאל מתנבא, בהפטרה הנביא יחזקאל מתנבא על מלחמת עולם, מלחמת עולם שהייתה בתקופתו. מלחמה אדירה בין שתי מעצמות, מלחמת עולם של ממש, כן, המעצמות שהיו באותה תקופה זה המצרים, סליחה מצרים ובבל, מלחמה אדירה. מאות אלפי חיילים נלחמו. כמה הרוגים הנביא לא, לא נתפס לפרטים הללו, אבל ברור שהיה הרוגים ופצועים ובלאגן אדיר, ומטבע הדברים המלחמה מביאה איתה רעב ומחלות ובעיות, וכל כך הרבה וכל כך הרבה סיפורים היה מהמלחמה הזאת. וכל זה למה הקדוש ברוך הוא הביא את המלחמה הזאת בין בבל לבין מצרים? למה הקדוש ברוך הוא את המלחמה בין בבל לבין מצרים? אתם לא תאמינו מה הנביא אומר. חסידים לא תאמינו מה אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל. למה אני מביא מלחמה? למה כל הבנגן העתיר הזה? אני רוצה לקרוא מה שהנביא, מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל. ולך, ליחזקאל, ולך אתן פתחון פה בתוכם וידעו כי אני השם. תשימו לב, המפרשים פה אומרים דבר מדהים. יחזקאל כבר הרבה שנים היה נביא. באותו תקופה מתאים שהוא מתנבא על המלחמה הזאת, על המלחמה העצומה הזאת. יחזקאל פרק היה נביא הרבה הרבה שנים. אבל עדיין היו כמה בעם ישראל שלא האמינו באמת שהוא נביא. יחזקאל היה מגיע לעם ישראל עם כל מיני מסרים, עם כל מיני נבואות מהקדוש ברוך הוא. היו כמה, כנראה צינים, לא יודע, לא ראיתי בדיוק למה, לא ראיתי אצבע בדיוק למה. אבל היו כמה ציניקנים שלא האמינו ביחזקאל שהוא נביא. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, אני רוצה שתתנבא על מלחמה שהולכת להיות. אני רוצה שתתנבא על המלחמה האדירה שהולכת להיות בין בבל לבין מצרים, שתביא איתה מיל... מיליוני מאורעות, כמו שאמרתי, הרוגים ופצועים וסיפורים ובלאגן אדיר בעולם, בשביל שידעו שאתה נביא. תשימו לב שאותם יהודים בודדים, שעדיין לא קלטו שיחזקאל הוא נביא ה', עדיין לא קלטו שיחזקאל מדבר בשם הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שגם הם יאמינו לך. הרי יש מצווה גדולה להאמין בנביא, כן? הקדוש הוא מנבא בני האדם, והקדוש הוא עושה שגם אותם יהודים צינים, שגם הם יקלטו שיחזקאל נביא, הקדוש ברוך הוא מביא בלאגן כל כך כל כך גדול. תשימו לב, ההפטרה מחדדת לנו את המסר של הפרשה. הקדוש הוא לא רק בחר בעם היהודי באופן כללי. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי מקודם, בחר כל יהודי, כמו שקראתי לזה, בפינצטה. הקדוש ברוך הוא בוחר בך, ובך, ובך, ובבך, ובבן שלך, ובנכד שלך. וגם אם יש כמה יהודים בודדים שצריכים איזה, לראות איזה אוטו, איזה מופת מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה בלאגן שלם, רק בשביל שאותם יהודים יקלטו, שיחזקאל נביא. הבעל שם טוב הקדוש אומר דבר, דבר מדהים רבותיי, הבעל שם טוב הקדוש אומר דבר מדהים, ממש ממש דומה למה שכתוב ביחזקאל, הבעל שם טוב אומר שהיה פעם איזה מלחמה שנמשכה שבע שנים, הקדוש מחויבים מלחמה, לא יודע בדיוק למה, לאיזה מלחמה התכוון הבעל שם טוב, אבל כך אומר מיותר לומר שאם הבעל שם טוב אומר אז אפשר לסמוך עליו, היה שבע שנים מלחמה בעולם אתם יודעים שלמלחמה, בכל אופן ככה זה היה נהוג בעבר, יוצאים עם מרש של ניצחון, יוצאים איזה ניגון שכמובן מגביר את המוטיבציה של הלוחמים, כן, ישנה לצאת מתוך שמחה למלחמה, לצאת עם מוטיבציה, מוטיבציה זה מרכיב חשוב ביותר במלחמה. מה, מהניגון של המלחמה, הניגון של המלחמה התגלגל לאיזה יהודי שעבד את הקדוש ברוך הוא באמת, לקח איזה קטע מהניגון ואיתו היה מתפלל לקדוש ברוך הוא. היו חסידים גדולים שהיו מתפללים מאיזה ניגון. אז הוא לקח איזה קטע מהניגון והפך אותו לאיזה, והפך אותו לאיזה, והפך אותו לניגון בתפילה, ועם זה הוא הבן את הקדוש ברוך הוא יותר טוב. תשימו לב איזה דבר מפתיע אומר הבעל שם תופן. שבע שנים היה מלחמה בעולם, בשביל מה החסידים? בשביל מה? בשביל שיהודי... יוסיף לו בעבודת השם, שהניגון של המלחמה, אתה שומע של המלחמה יביא תוספת בהתלהבות בעבודת השם, חיזוק, בעבודת השם ליהודי אחד. כל העולם לא נועד אלא בשבילנו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם אך ורק בשבילנו. חסידים יקרים, מה אתם אומרים? מה זה מלמד אותנו? חסידים יקרים, מה אתם אומרים? מה אנחנו יכולים ללמוד? מה המסר העצום? הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה בעולם, כל המאורעות שקורים בעולם, זה יכול להיות מלחמה, יכול להיות מלחמה בין בבל ומצרים, או איזה מלחמה שבע שנים, כל זה נועד בשבילנו, מה זה מלמד אותי? אה? אז תשימו לב, אני חושב שזה מלמד אותנו שתי דברים. א', אמונה וביטחון. לפעמים אנחנו מתבלבלים מכל מיני מאורעות בעולם, כן? אנחנו היום מרגישים מוקפים באויבים, אנחנו תמיד מוקפים באויבים, אבל בתקופה הזאת אנחנו מוקפים באויבים באופן מיוחד מהדרום ומהצפון. החות'ים הגיעו מאיזה שהוא מקום, נחתו עלינו, ואיראן כמובן לא מפסיקה לתכנן. לפעמים אנחנו, מה שנקרא, אנחנו מתבהלה, אנחנו מרגישים אבודים לחלוטין, מי יודע מה יהיה? אז תשימו לב, אולי עלינו זה נחת בהפתעה, חסידים. אתה שומע, נפתלי? אתה שומע, אין לנו שום סיבה להילחץ. גם אם כל הסיפור הזה נפל עלינו בהפתעה, ופתאום גם החזבאללה מהצפון, והחות'ים מהדרום מה, מה דרום, כן, אולי לנו זה בהפתעה. אצל הקדוש ברוך הוא כמובן לא רק שזה לא בהפתעה. לא רק שזה לא בהפתעה, זה נועד אך ורק בשבילנו, וכמובן לטובתנו. אם מלחמה, תשימו לב, אם מלחמה בין בבל ומצרים, אי שם בקצה העולם, אומר הקדוש ברוך הוא זה בשבילך. זה בשבילכם עם ישראל. אם כל מאורע, אפילו מאורע שאתה לא מוצא את ההקשר, אתה לא קולט את הקשר, כן? בוא ננסה שנייה, בוא נחזור כמה, כמו שאמרתי מקודם, בוא נחזור ככה כמה אלפים שנים אחורה. אם הייתם מסביר לראובן, שמעון, לידידי ויהודה, שהרעב הכבד שיש בעולם זה נועד בשבילכם, לפני שהם פגשו את יוסף, הם לא יבינו על מה אתה מדבר בכלל. מה הקשר? למה רעב כזה כבד בארץ כנען ובארץ מצרים זה בשבילנו? מה הקשר אלינו? אנחנו סובלים מאוד מאוד. בסוף הסיפור, עם ישראל קלט טוב מאוד, שכל הסיפור היה אך ורק בשבילנו. אותו דבר, רבותיי, כל הבלגן שיש בעולם, אמרתי, גם אם זה מלחמה בין שתי צבאות שאנחנו בכלל לא, 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 לא באזור, זה גם בשבילנו. בטח ובטח, בטח ובטח. כל מה שקורה עכשיו, זה אך ורק הקדוש ברוך הוא. אני מדגיש, לנו זה היה אולי בהפתעה. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא יום ההפתעה, זה בתכנון עצום, בשבילך, בשבילך, בשביל עם ישראל בכללות ובשביל כל יהודי ויהודים בפרטות. ועוד דבר, ועוד דבר, הקדוש ברוך הוא מתחמם את כל העולם, בדיוק כמו הסיפורים עם יחזקאל. כמו הסיפורים עם יחזקאל. תשימו לב, כמה שהקדוש ברוך הוא בן. כמה שהקדוש הוא משקיע בנו, כן? הקדוש ברוך הוא מסבב את כל העולם, הקדוש ברוך הוא מסבב את כל העולם אך ורק בשביל שאתה תניח תפילין. נפתלי, תגיד לבן שלך, כולם מאורעות, הקדוש ברוך יושב ומנהל את סדר היום של העולם. הוא מנהל את סדר היום של העולם בשביל שאתה ואני וכל יהודי ויהודי נבוא לעוד שיעור תורה, נבוא ונניח עוד תפילין, הקדוש ברוך הוא משקיע בזה, הקדוש ברוך הוא כביכול לא שבאמת הקדוש ברוך הוא צריך להתאמץ, כן מיותר לומר שהקדוש ברוך הוא לא מתאמץ, אבל הכל, הכל, הכל מתוכנן רק בשבילנו. הוא כל כך, כל כך משקיע בנו. הוא כל כך מתאמץ בשבילנו. כל בוקר הוא מחכה לתפילה שלנו, לתפילין שלנו, כמו שאמרנו, הוא לא רק מחכה לתפילין של העם היהודי כולו. כשהקדוש ברוך הוא ביקש תפילין, הוא לא רק חשב על העם היהודי כולו, הוא חשב על נפתלי, ועל שמעון, ועל שבתאי. ועל ראובן, ועל יצחק, ולוי עליך, שבתי על הבן שלך, הוא חושב על כל יהודי ויהודי. אז אנחנו כמובן נתחזק בזה, נזכור שכל העולם אך ורק בשבילנו. זה זכות גדולה מאוד, וזה גם אחריות כבדה. ואנחנו נעמוד בזה בהצלחה גדולה בעזרת השם. תודה רבה יהודים.